0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. В последнее время очень актуально и очень много говорят о инновациях, о нанотехнологиях. И вот буквально недавно завершился в Москве э, форум, посвященный нано, нанотехнологиям «Роснанотэч-2011». На этом форуме Анатолий Борисович Чубайс выступил с яркой речью, и он говорил о том, что у «Роснано» готов ответ на вызовы цивилизации, на то, что цивилизация сейчас уже достигает пределов своего развития, э, и сформулировал основные тезисы и тренды развития этой компании. Вот мы сегодня хотим поговорить об инновациях, о нанотехнологиях. У нас в студии известный очень уважаемый гость, доктор физико-математических наук, профессор Александр Олегович Голубок. Он является заведующей кафедрой нанотехнологий и материаловедения Санкт-Петербургского государственного университета информационной технологии, механики и оптики, заместитель директора Института аналитического прибора строения Российской академии наук, специалист в области физики твердого тела, сверхпроводимости, физики твердотельных наноструктур, сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии. Также является членом редколлегии журнала «Научное приборостроение», является участником международных всероссийских научных технических технические конференции, автор более 100 научных трудов и кроме этого еще занимается коммерческой деятельностью. Такая есть компания ⁇ Нанотехнологии Санкт-Петербург ⁇ Вот он является генеральным директором. Здравствуйте. День. Сложное много произнес таких технических слов, но они все имеют значение, они очень актуальны и в рамках нашей тематики мы сегодня поговорим об этом. Александр Олегович, вот скажите, мы сейчас очень часто, и как пресса пишем, и журналисты о нанотехнологиях, это такой какой-то популярный термин становится, в чем особенность популярности, почему нанотехнологии так на слуху?
1: Ну, я думаю, что это связано с тем, что, вообще говоря, ведь известно, что не существует физики, химии, математики, биологии, Боженька не создавал отдельно физику, химию, математику и биологию, правда ведь? А созданной, существует природа, и человечество для того, чтобы разобраться вот в сложных перепитиях и законах, вынуждено было структурировать на физику, математику, химию. А сейчас нашло, настало время соединять опять назад вместе. И вот эта область, где такое объединение физики, химики, математики, информационных технологий происходит, это нанотехнологии. Так сказать, вызов времени такой. И поэтому, видимо, сейчас и такое особое внимание этому уделяется. Причем это же ведь не мода. Это ни, ни, никак не связано с тем, что там, президент или премьер-министр объявляют такую инициативу. Уже многие, давно многие развитые страны очень большие средства в эту область выделяют. Я имею в виду Соединенные Штаты, Европу, Японию.
0: Но бренд «Нано», он имеет уже определенную силу. То есть, если хотят более выгодно продать продукцию, приписывают везде «Нано». Вот раньше были космические технологии, что-нибудь для космоса, а теперь «Нано».
1: Совершенно верно. Да, это некая мода. И, кстати, в связи с этим я бы сказал, что известно, что был проект ядерный, да, и известно, что в результате этого проекта сделали бомбу. Ну и не только бомбу, потом и в мирных целях сейчас используется. Затем был проект термоядерного синтеза. Известно, что не сделали. Не сделали термоядерный реактор пока. А вот сейчас проект НАНО, даже непонятно чего не сделали чего не сделают. Mm -hmm. это, так сказать, шутка. Вот. А в чем был вопрос? Uh,
0: ну, uh, вопрос в том, во-первых, что такое нанотехнологии, mm -hmm. вот, uh, откуда эта популярность и по нацели в целом вообще это от всего, что есть там какие-то сложности в науке, сразу берем нанотехнологии, все ну, получается.
1: Конечно же нет. Конечно же нет. Вот. Uh, что такое нанотехнологии, я сам uh, точно так сказать не могу сказать. Почему? Потому что существует довольно много определений. Я, конечно, зачитывать не Буду. Вот э, седьмая рамочная программа Европейского Союза дает свое определение, в нем там 100 слов. Uh -huh. Рабочий план Международной Организации по стандартизации тоже крупный. Европейское патентное ведомство свое определение. Uh -huh. национальная, национальная нанотехнологическая инициатива в Штатах есть, свое и так далее. В Японии свое определение. Ну а вообще э, есть и в России определение. Например, у нас существует программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. Здесь сказано, что нанотехнологии – это технологии, направленные на создание эффективное, практическое использование нанообъектов и наносистемы систем с заданными свойствами характеристиками, очень просто. Вот. А вообще, э, на самом деле, по-своему, нанотехнологии медики понимают, химики и физики, поскольку я как физик, я могу сказать, как физики понимают нанотехнологии. Тут существует некоторая путаница, э, потому что мы же все привыкли говорить микромир, uh -huh. понимая под микромиром вообще ми, мир атомов и молекул. Uh -huh. Но это неверно в 10 тысяч раз, Поскольку, uh -huh. на самом деле, микромир — это микрометрический мир, да? Uh -huh. А, например, в одном микрометре может уместиться там 10 тысяч атомов. Uh -huh. вот. Поэтому, точно так же, как говорят, атомная бомба. Но ведь бомба не атомная, бомба ядерная. Uh -huh. вот. Поэтому, на самом деле, существует мир макроскопический, мир атомный. И промежуточный мир, так называемый, мезоскопический. То есть, с точки зрения физики, нанотехнология, нано, это мезоскопическая физика. Uh -huh. Особенность ее заключается в том, что это уже не объемные свойства, не макроскопические свойства, но еще и не атомные. Uh -huh. Но при этом появляется возможность, изменяя размеры, управлять свойствами. Uh -huh. И сделать эти свойства такие, какие вам нужны у материалов. Ну и весьма интересные эффекты возникают, вот эти такие размерные эффекты. Например, мы все привыкли, что температура плавления константа, да, там материал плавится, определенный материал при определенной температуре. А оказывается, в наном мире, когда число атомов там, порядка 10 тысяч и меньше, оказывается, что здесь уже температура плавления зависит еще и от формы объекта. Вот весьма забавная вещь. Но вообще, вот так сказать, достаточно условно считается, что все, что меньше 100 нанометров, Uh -huh. Это уже наномир. Но это достаточно условно. Главное, чтобы вот эти наноразмеры приводили к новым свойствам. Uh -huh. И в этом смысле, например, коллоидная химия, она сказать, совершенно спокойно может считаться нанотехнологией. Uh -huh. вот. Хотя она развивается там больше ста лет И таких красивых слов не говорили Поэтому часто, ну, модно, выгодно Иногда спекуляции, иногда не, не специально это люди делают Я недавно, ну, как недавно, наверное, год назад Видел, как дама весьма симпатичная выступала И говорила, что их фирма выпустила мазь Для увеличения женской груди на три размера uh -huh. И там используется, значит, нано Она слово нано говорила три раза в одном предложении И еще через одно предложение говорила про президента И его, так упоминала Ну и такое есть вот поэтому ну, то
0: есть Президент благословил ее на производство Ну
1: почему-то она считала, что если она будет часто говорить нано И часто будет при президент. этом вспоминать президента Да, то вот mm. нашего президента То при этом значит их продукт будет ну, Покупаться да. будет лучше ну, не знаю.
0: В, моем, в моем всегда представлении нано Это что-то не, очень небольшое Это как бы минус девятая степень, да, нано?
1: Здесь минус девятая, да, да А микро да.
0: минус шестая На самом деле да, да, да То есть получается, что нано на тысячу размеров меньше
1: Да, меньше, но на самом деле атомный мир Он еще, так сказать, на порядок меньше вот. Mm -hmm. И вот нано – это вот как раз вот этот промежуточный мезоскопический мир, в котором очень интересные свойства, которые, как казалось, можно использовать. Но вот наш соотечественник Жарес Иванович Алферов, академик лауреат Нобелевской премии, он как раз и всю жизнь занимался в этой, этой областью. Просто тогда не модно было говорить нано. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, интересно, вот а, недавно проходил инновационный форум в Санкт-Петербурге. И я был участником, то есть я посещал стенды и смотрел, да. какая там продукция значит, да. есть инновационная. Вот. В плане нанотехнологий я видел, например, определенный такой раствор, жидкость, баллончики, которым можно обшикать электрические контакты, образуется защитное покрытие, и после этого не должно происходить короткое замкание при попадании, попадании жидкости на это. А второе – это вот такие наносалфетки, так называемые, которыми можно протереть окно, и опять же образуется покрытие, которое имеет такие свойства, что вся грязь скользит, и скатывается с окна То есть окно можно долго не мыть
1: Ну да, действительно, вот такие свойства У специальных покрытий имеются Так известен, так сказать, в технике Эффект лотоса Известно, что вот цветок лотоса и его листья, там с них скатываются э, капли воды, потому что они покрыты сверхмалыми такими нанометрических размеров остриями, которые как бы, uh -huh. э, сказать, изменяют поверхностное натяжение и разваливают uh -huh. вот эту каплю, она не может удержаться на поверхности. Да, действительно, но есть uh -huh. масса других свойств э, весьма интересных, ну, так называемые квантовые точки. Специальные технологии, включая вот молекулярно-пучковую эпитаксию, позволяют создавать полупровниковые такие малые частицы, которые ведут себя подобно атомам. Mm -hmm. И вот все наши, сказать, лазеры, например, многие лазеры как mm -hmm. раз на таких ансамблях, квантовых точках работают уже mm -hmm. весьма давно и успешно. А
0: Анатолий Борисович Чубайс, вот как я сказал, выступая на форуме, рассказал о том, что его очень беспокоит... То, что происходит последние десятилетия даже уже последний век в цивилизации Когда лавинообразно увеличивается количество населения Значит, 7-миллиардный человек должен вот скоро родиться в Калининграде Там он да, выбрал страну, да. По-моему, уже родился да. Уже родился да. вот. Значит, количество энергии потребляемой увеличилось Соответственно, очень сильно увеличилось количество углекислого газа, концентрация Причем в разы и все это по исследованиям ученых, и вот есть такой римский клуб, Деннис Медоус, один из таких ученых, известный в мире, который об этом говорит, написал такой доклад «Пределы роста», что к концу этого века численность населения под влиянием всех этих процессов может в итоге вообще сократиться до 1,5-2 миллиардов. И у Руснана есть на это ответ Ответ в виде создания трех кластеров да? Три кластера Новые материалы, новая медицина И новая энергетика Значит, в рамках этих кластеров определена стратегия развития каждого кластера. И есть, опять же, программы повышения квалификации, подготовки перед специалистов в области нанотехнологии, которыми должны заниматься отечественные наши российские вузы. Вот скажите, какое участие принимаете вы в этом во всем процессе?
1: ну конечно это беспокоит не только анатолия борисовича вот, действительно есть эти проблемы э -э вот энергетическая проблема очень серьезная и она вообще говоря так сказать, просто неразрешима потому что известно что человечество получает там, энергию от солнца uh -huh. известно что человечество в результате своей деятельности выделяет часть энергии внутри земли интересно вот, с точки зрения термодинамики что в конечном итоге все это выделяется в виде тепла и вот в связи с этим, если я сейчас не помню эти числа, но если мы будем получать долю процента энергии, поступаемой от Солнца самостоятельно, то действительно это приведет к перегреву. Поэтому это серьезная очень проблема. Надо либо повышать коэффициент полезного действия, то есть не тратить энергию зря. И вот этот пример, вот, например, обычные электрические лампочки, как известно, они скорее греют, чем светят. И поэтому вот как раз один из проектов Роснано – это переход на лазерные лампочки, как раз вот на наногетероструктурах, которые, mm. которые изготавливаются, на диодные лампочки, вот так называемые. Uh -huh. Вот. Это первое. А второй, кстати, ответ не нано, а наоборот, я бы сказал, же макроскопический, потому что второе решение – это вынос энергоемких производств в космос. Там, mm -hmm. на Луну не знаю куда. Вот. есть наверняка и такое решение. Но я думаю, что на, на, на самом деле появится нечто третье, о чего мы не знаем. Mm -hmm. Я думаю, что может быть и проблемы с логистикой. Но вообще говоря, конечно, проблема подготовки специалистов серьезная. Вот национальная инициатива, нанотехнологическая инициатива в Америке, которая уже давно существует, там эксперты предсказывали несколько лет назад, необходимость подготовки более двух миллионов специалистов в области нано. Вот. Ну, конечно, такая же задача стоит в целом по миру. Конечно, такая задача стоит и в России, но если представить, какую долю Россия значит, занимает в производстве значит, мировом, конечно, небольшую, но тем не менее, все равно это достаточно большое количество специалистов необходимо. И в связи с этим значит, существует там, в десятках институтов, готовятся специалисты mm -hmm. в этой области Именно по нанотехнологии, кстати, головной в учебно-методическом объединении является в Питере Институт вот ЛТи. Угу. Он головной в этой области. Он
0: в техническом а -а, плане, да? Он головной?
1: именно готовит специалистов по нанотехнологии, формулирует вообще, так сказать, учебные программы, формирует, через него это проходит. Именно там, э так сказать, идеология разрабатывается в образовании в области нано.
0: У тебя есть технические программы подготовки, то есть это именно сама физика процесса, Конечно, а конечно. Есть управленческие программы. Да, есть
1: программы. управленческие, управленческие я не касаюсь, я сказать, mm -hmm. не совсем знаю этот вопрос, но касаюсь в каком смысле, что специально этой проблемой занимается Роснано. Вот в Роснано в свое время был отдел образовательных программ, а сейчас это просто уже фонд, который от него, как я знаю, отделен, вот, и они значит, создают образовательные программы, и эти образовательные программы используются для подготовки специалистов в тех проектных организациях, которые выиграли конкурс в Роснано. Uh -huh. Прошли этот серьезный отбор, не один год они этим, ну, больше года это обычно проходит. А потом, значит, Роснанок помогает им, готовить специалистов для выполнения uh -huh. уже проекта. Ну, конечно, эти образовательные программы создают в университетах, они привлекают uh -huh. специалистов. Вот в нашем универс... агитацию, да? Да, да? В нашем университете информационных технологий, механики и оптики вот такая программа создавалась, и мы через нее провели порядка шести вот проектных организаций. Uh -huh.
0: Давайте продолжим на эту тему, а сейчас а пока послушаем звонок у нас в студию. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вот в Европе очень сильно озабочены производством экологически чистой энергии. Вот, на каком уровне, на ваш взгляд, находится исследование в области создания дешевых источников с помощью преобразования света? Вот. И, то есть, говорят, что вроде бы нанотехнологии могут резко двинуть этот процесс. И себестоимость электроэнергии, получаем таким образом, будет по традиционной. Сколько лет примерно это займет? 10, 15 или как то угу. Спасибо, мы поняли вопрос.
1: Если я понимаю, вы говорите о солнечных батареях. Вот как раз здесь у нас в Питере основные работы в этом направлении ведутся уже много десятков лет в физико-техническом институте им Вот эти работы были начаты Жарес Ивановичем Алферовым, и один из проектов «Роснано» как раз и направлен на создание таких вот батарей. Кстати, они установлены на крыше физико-технического института, они, значит, и эти работы активно ведутся, сейчас в это, сказать, инвестиции имеются, и поэтому в ближайшем будущем, так сказать, эти проблемы уже переходят в плоскость совершенно практическую.
0: Я слышал, что, по-моему, строится завод в Москве, там, по-моему, год назад было подписано, подписание договора Виксельберг, да, и там, что-то Да, и не только в
1: Москве. Солар как-то а как там, технология. Да, и не только в Москве, и, так сказать, в провинции завод строится тоже.
0: Но он, именно строится, -то Вообще в провинции, да, управление а из Москвы.
1: Конечно. Да, 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 конечно, конечно, да. Это, вообще так сказать, российское детище и даже, я бы сказал, наше Санкт-Петербургское. Поэтому вот здесь-то все в порядке. Я даже
0: знаю, что, по-моему, там... Вокзал в Адлере планируют оснастить этими батареями, и Олимпиада в Сочи тоже будет подвержена воздействию этих батареек, да, да, и да, да. вообще южные территории, потому что такие батареи есть смысл использовать там, где много солнца, на северных территориях. Конечно, да, это,
1: это, вот это главная проблема. Да.
0: да, и поэтому у нас, по сути, можно использовать это на юге, либо уже на экспорт отправлять, как обычно. Конечно, да, ну а в космосе без них просто не обойтись. В космосе, потому что там нет облаков, да, да, и да, и да, подобная да,
1: энергия и несолнечные батареи. Ну,
0: давайте продолжим. Значит, мы говорили о фонде, который занимается образовательными программами. И да. в Литмо в ИТМО, да, ИТМО в да. есть. Может, уже... нет,
1: ЛИТМО вас поймут. Да, в принципе.
0: Mm -hmm. Есть уже выпускники этих программ, вот насколько востребованы эти выпускники на рынке, вот обучиться-то обучились, новой модной специальности, а потом пришли на там Headhunter или еще на какой-то сайт в интернете и стали смотреть там специалист в области нанотехнологий, маркетинг нанотехнологических продуктов или что-то такое.
1: Ну вот если что говорить что об дальше? образовательных, да, я понял вопрос, если говорить об образовательных программах, которые, скажем, Роснано инициирует, финансирует и поддерживает, mm -hmm. то здесь все просто. Здесь сразу же обучаются люди из тех проектных организаций, которые уже получили проекты. А. Поэтому они уже востребованы. Просто, если угодно, их, так сказать, переобучают чуть-чуть, чуть-чуть расширяют их кругозор а. или, наоборот, углубляют. Вот. А те специалисты, которые получают вот, сказать, стандартное образование, диплом бакалавра или магистра, конечно, здесь проблемы существуют, потому что само по себе образование нужно тогда, когда есть промышленность. Uh -huh. Пока у нас не будет промышленности, мы будем готовить специалистов за кордон. Uh -huh. Это безусловно так. Хотя вот сейчас, вы знаете, в июле этого года специально внеочередное было заседание Государственной Думы, где приняли закон о малых предприятиях при научно-исследовательских организациях и университетах. И вот такие малые предприятия создаются при университетах, в том числе и при ИТМО. И вот здесь, конечно, вот эта молодежь, которая готовится, будет востребована, потому что вот такие инновации наиболее быстрым способом проводятся через такие малые предприятия, во всем мире так было. Ну и вот одно из таких предприятий, вот я возглавляю НТСПБ, о котором вы говорили, единственное только, что оно организовалось за 10 лет, наверное, до того, как появился вот этот закон. Uh -huh. И в этом смысле... Люди активные, э, они не ждут, когда появится, появится закон. закон вот. Я бы даже вот здесь вспомнил э, нашу встречу недавнюю. Мы встречались, я заканчивал 30-ю школу в Питере, и мы встречались с нашим учителем. физики. А математический
0: физ... лицей такой, да?
1: Да, да, но она ста... довольно старая. Известная. Да, известная школа с хорошими традициями, но ну, это было очень давно, конечно. Но, тем не менее, мы встречались с учителем физики Михаиловичем Фишманом. Шифманом, ой, извините, пожалуйста, я просто... Его знает весь город, на самом деле. К сожалению, он от нас ушел в прошлом году. Вот. И он сам эту же школу заканчивал, и сам потом после института в нее пришел и всю жизнь провел в этой школе. Вот. И, значит, он рассказывал о том, как много людей, выпускников этой школы работают в Америке, в том числе в НАСА, с такой, с гордостью, с понятной... И когда я у него спросил, Михаил Львович, а почему так гордитесь теми, кто уехал? Почему не надо, сказать, думать о тех, ну, или гордиться теми, кто не уехал? Вот он, мне кажется, меня не понял. Вот я даже его немножко обидел, хотя я его прекрасно понимаю, действительно нужно гордиться, значит, они востребованы. Но на самом деле и те люди, которые не уехали, по разным причинам, вот мне кажется, заслуживают внимания. И немножко отлоняясь от вашего вопроса, я бы эту тему затронул, потому что сейчас, известно, есть проект, программа, которую Министерство образования и науки финансирует. Это исследование под руководством иностранных ученых. Если, значит, иностранный ученый прошел конкурс, что он создает свою здесь лабораторию. Его задача, ему удаются достаточно приличные деньги, в том числе и по международным масштабам. И он здесь создает лабораторию. Его задача провести здесь 4 месяца в году. Uh -huh. вот. Но к чему это приведет? Я, например, прогнозирую то, что он соберет лучших людей. В основном эти иностранные ученые, но ну, не в основном, но много среди них наших соотечественников uh -huh. Вот я думаю, что э, он соберет хорошую группу, которая потом переедет за границу, и результат будет обратный. Uh -huh. Я бы, например, хотя бы в качестве эксперимента выбрал бы там 10% ученых наших, которые не уехали. В они, не уехали. Пускай они приглашают иностранных ученых, пускай, но... Точно, точно, что они создают, создадут ту группу, которая здесь останется. Но посмотрим, что будет. Вот я значит, прогнозирую то, что через несколько лет будут говорить, что не совсем правильно было принято решение. Я знаю таких людей и в Москве, и, сказать, и в Новосибирске, которые весьма активно работают, но почему-то, конечно, им несколько труднее. Вот. Но тем не менее можно и вокруг них тоже такие центры создавать. Вот так,
0: Александр Олегович, я знаю, что у вас был юбилей 60-летия, хочу вас с этим в первую Спасибо. очередь поздравить. Спасибо. И вы вот уже столько лет в науке, в российской науке, никуда не уехали, это тоже очень почетно, вы патриот нашей страны. Скажите, какое у вас видение будущего нашей науки России? Когда к нам все назад вернутся, и когда наши не будут уезжать никуда?
1: Ух, трудный вопрос. Но я думаю, что если вот стабильное, вот все говорят о застое, ну, многие говорят о том, что... А я бы сказал, что это не так, потому что ну, принято почему-то все критиковать и, значит, быть недовольным так в России повелось. Но если вы посмотрите, что происходит, например, в университетах, э, действительно сильно мощное современное оборудование поступило. Сейчас, наоборот, даже людей не хватает полицированных. Оборудование есть, потому что говорилось о том, что многие ученые уезжали из-за того, что не хватало оборудования. Особенно в эксперименте это крайне важно. Сейчас есть это оборудование? Вот нам недавно приезжали немцы, значит, они видели, значит, оборудование и даже завидовали этому. Uh -huh. вот. Кстати, немецкое оборудование, значит, даже им оно, так сказать, недоступно. У нас uh -huh. такой, именно в области нанотехнологий. Вот, поэтому я думаю, что вот если продолжится развитие вот таких малых предприятий, Uh -huh. То, наверное, подъем будет Но будет только ли в том случае, если будет подъем промышленности uh -huh. Потому что в таком количестве, так сказать, ученых Не без промышленности, конечно, вряд ли понадобится
0: А сложно ли продвигать вообще вот такую продукцию, которая выпускается с брендом «Нано»? И вообще, ну, вообще, говоря, продукцию? Да.
1: вообще говоря, потребителям ведь все равно «Нано» эта продукция или не надо, главное, не чтобы она была, не... имела качество. Но на самом да. деле в России есть хорошие примеры. Вот мы являемся филиалом большой московской фирмы, она называется «НТМДТ», которая уже более 10 лет работает на рынке «Нано». И что самое удивительное, что она была организована, в том числе и с нашей помощью, это мне приятно сказать, вот. и мы сейчас ее филиал в Питере, в самые трудные времена, когда все уезжали. Вот. И она сейчас занимает второе место по продажам, в области нанопродукции, но именно вот приборов по нанодиагностике в Европе. Это очень приятно. Генеральный директор Александрович Быков, uh -huh. вот, доктор технических наук, выпускник московского физтеха. Вот пример:
0: ну, то есть, не все так плохо. Просто люди, которые имеют а, не только научные способности, но и какую-то, может быть, коммерческую организаторскую жилку, они, наверное, хорошо приживаются и в России.
1: Да, это должны быть оптимист, а это уже оптимист. Потому что, как опять-таки говорит Жерас Иванович, пессимисты все уехали. А, пессимисты уехали. Да, да, поэтому здесь остались оптимисты. Есть примеры, есть примеры в Московском университете э, центров, которые вот именно в этой области сканирующей зондовой микроскопии, которые занимаюсь. А здесь вообще интересно это классический пример инноваций, потому что в 1986 году была выдана Нобелевская премия швейцарским ученым фирмы IBM Бинингу и Роррору. Среди них в их команде работал Вирджил Эллингс такой американец, который ехал в Америку. Видимо, на родину к себе создал фирму, которая. Который очень стало крупнейшей в мире. То есть примеры есть. И есть такой же аналог у нас в
0: России. Да, оптимистическая нота. Это очень. Мы оптимист. Э, да, мы оптимисты, мы никуда не уезжаем. Скажите, что бы вы хотели пожелать нашим ученым? Может быть, Роснана, может быть, Анатолию Борисовичу Вайсу? У нас есть такая возможность. Анатолий
1: Борисович, если вы меня услышите, я предлагаю больше прислушаться к мнению тех людей, которые не уехали которые доказали своим действиям, что они могут. Э, эффективно работать и понимают, куда надо двигаться и что для этого надо делать. Прислушивайтесь к ним.
0: Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. С вами был в студии Александр Олегович Глубок, ученый, доктор физико-математических наук, профессор. И я, Анатолий Кутузов. Успехов вам! Не уезжайте, оставайтесь в России.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru